0: 平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在从宇宙里。嗨，大家好，我是主持人麦卡，欢迎来到我们今天的虫宇宙。今天主要的主题是讲毛还没有毛，但有壳，这个主要是在讲乌龟的部分。那我们今天请到专门看乌龟爬虫的稀有兽医师杨杰瑞医师。嗨，大家好，我是杨杰瑞兽医师。杨是你们这么稀有的医师，请问就是我不知道你们这一刻的医生的名字应该要叫什么名字，你就就叫个特宠兽医师就好了。特宠
1: 兽医为什么要叫特宠兽医师？因为跟一般犬猫区别来说，嗯、像爬虫这个东西，基本上就是比较少人在养了、嗯。那可能会跟一些其他的小型哺乳类啊，像是兔子啊、仓鼠啊、蜜袋鼯这一类，专门看这种比较少见的宠
0: 物的收银师、嗯，基本上就会被称为特宠收银师。呃，那你也有在看那个蜜袋鼯啊这一些，还是只有限定在爬虫这部分？目前本人只有在看爬虫类，那嗯，哺乳类的部分可能就以后再持续进修、嗯。因为其实看兔子跟那个密袋鼯医生其实还比较多一点嘛，对不对？对，可能所以你算是稀有动物医师里面的稀有动物医师
1: 。呃、也算吧，<笑>可能爬虫类比较得不到大家的喜爱，所以<笑>就比较少人看。嗯，
0: 不会啊，现在不是野外有很多绿鬣蜥嘛。那个好像不在我们的业务范围内啊<笑>，那个应该是动保处的业务范围。哦，那会有人带绿鬣蜥来找你吗？正常来说应该是会有，但是目前还没遇过。哦、oh, ，但我们今天主题是乌龟，是不是我们下次再讲绿鬣蜥好的，好啊，好。那今天这个乌龟的部分啊，其实我对乌龟不是很了解，是否可以先帮我们介绍一下爬虫类的种类？我们平常饲养是有哪些种类？一般台湾常见的大概三类啦、啊。嗯。啊，一部分是鹿龟，
1: 那鹿龟常见的基本上就苏卡达、红腿象龟、嗯、等等。然后泽龟的话，可能大家比较常见，像是巴西龟啊、斑、嗯、龟啊这种蛮常见的物种，基本上都算是泽龟。香龟的部分的话，像台湾野外有四蛇龟，啊，这个比较没有人在养。常见的饲养物种像卡罗来纳香龟，从美国来的，
0: 嗯。刚,刚没有提到海龟，海龟也算是可以饲养的品种啊
1: 。呃，基本上不太行。你在浮潜的时候碰到它、嗯，你就要被罚钱
0: 所以也不是不能养嘛，只是钱够不够多吧。呃，你要这样说
1: 也可以啦，
0: <笑>就跟你那个开车，不是不能开到两百二以上，只是你有没有钱可以开到两百二以上这个问题而已嘛，欸、对不对、欸？没错，就是这样、嗯好，呼吁大家，那个海龟其实是不能养，它是保育类动物，连碰都不能碰，请远离海龟。那这些乌龟啊，公园其实现在很常见，通常是什么种类
1: ？以我个人的经验，大部分都是斑龟跟巴西龟
0: 了。嗯，因为宠物店最常容易买到就这两种嘛。呃
1: ，对、嗯，因为你有时候在路上晃一晃，搞不好还可以碰到在路上乱跑的乌龟。嗯。
0: 那这些乌龟啊，呃，如果我今天一个新手想要饲养它的话，你有推荐是哪一种乌龟最适合饲养？然后它需要哪一些饲养的环境来帮助我们可以让它好好的长大？基
1: 本上，大部分的乌龟都不难饲养啦。那一般新手比较常饲养的，像折龟，其本上还是以巴西龟跟斑龟为主。嗯，那陆龟的话，基本上像苏卡达就是一种蛮好入门的乌龟。嗯，那乌龟基本上照顾方式的话，看它原产地是在哪里啦。那你基本上就是营造一个跟原产地相似的环境，它基本上就可以长得非常舒适、嗯。像是泽龟一般来说的话，你有水，然后有陆地，然后每天帮它换水。成龟的话，你可能两天喂一次，然后定期让它出去晒晒太阳。那折龟像巴西龟、斑龟就可以长得还不错。嗯，然后陆龟的部分的话，像苏卡达它是潮湿性的，那基本上你饮食主要的部分以饲料加一些牧草，然后搭配一些多种类的深绿色蔬菜。然后也是，如果说成规的话，基本上也是每两天大概给一次啦。一样晒太阳，适量的饮水
0: ，那它基本上也长，也可以长得不错。嗯，那所以我们主要饲养的话，就是以折龟或是陆龟这两个去做选择吗？基本上是的，因
1: 为箱龟在台湾来说还是比较少见。哦、嗯
0: ，箱龟是属于折龟还是陆龟？它是需要水还是还是陆地就可以？还是要看品种
1: 。基本上它会生活在靠有水的环境，但是它也
0: 不算不像折龟一样会长时间泡在水里面的。嗯， yeah. 哦，那折龟的话，我是不是就应该是要准备水缸，才有办法比较好的去饲养它
1: ？基本上，一般小家庭大部分都是会准备那种塑胶的饲养箱，或是整理箱、嗯，然后里面放水，可能有一半的陆地啦。然后有些比较有钱人家，可能就是庭院的造景啊，那个水池，他、嗯、就把折龟养在里面这样子。那陆龟就
0: 其实就不需要这个水池
1: ，陆龟基本上不用，但是它还是需要饮用水。
0: 嗯，那杰多意思我想要就是问一下，假设我今天已经选定了，我我不想要养折龟，因为准备水缸很麻烦，我想要养陆龟。但这个陆龟它的身体的大小，我不知道它会养到多大，是否是可以用帮我用那个 iPhone 的长边来做计算，让我大概可以知道一下，就是品种跟大小，可以让我选择一下。从 iPhone 长边来算，有点太勉强了啊。嗯，啊、短边
1: 吗？这<笑>样这样，這樣大家很难想象它那个到底是多长呢
0: ？ Oh. <笑>
1: 啊，哎呀，那像如果说比较小型的陆龟的话，可能你壳长差不多，大概比一张 A4 纸可能小一点，或是差不多啦。嗯，那但是如果说它一些比较大型的陆龟，像是苏卡达，然后它的大小基本上。成年之后，大概都可以到100公斤以上啦，那基本上你要带他去看诊，基本上都要用卡车来载
0: 。哇塞！所以我不能用摩托车带他去看诊。呃，应该是装不下。嗯，所以其实陆龟是比较大型的
1: 。要看种类啦，也有比较小型的
0: 。因为刚刚讲，如果那个 A 四大小，这个是它是成龟的时候嘛，这都對,对
1: 啊。因为小 baby 基本上大家大小都差不多，只是生长速度不太一样而已。
0: 嗯那它长到成成龟，大部分的时间是成龟哦。
1: 基本上，如果说你要以性成熟来做区分的话，可能大概四五年左右啦，或以上，它就会达到可以交配的条件、嗯。但是基本上，乌龟它终其一生都会慢慢的变
0: 大。嗯，那如果要长到 A 四大小，本来是 A 五好了 ，A 五长到 A 四，这样大概。需要多久的时间？我可能没办法给你一个具体的时间、嗯，因为品种的关系吗？对啊，哦，所以其实也是会有差
1: 别的。对啊，跟生活环境也有关系的。
0: 嗯，那一般我们常见那种巴西龟，它可以也是可以长到大概 A 4这个大小吗？大一点的，可
1: 能比 A 4小一点点。嗯
0: ，所以都没有到 A 4 a 4四分之三大小，<笑>可能差不多。好像我印象中没有看过这么大只的巴西龟，通常都是还没到。这么大可能就被带去公园野放了，可能吧
1: ？我家的是差不多这么大只啊
0: 。哇塞，那下次要带它来录吗
1: ？呃，不用了，谢谢，有点麻烦。<笑>
0: 好，那乌龟如果因为刚刚它主食有草食，哎、欸，肉食，他们会吃肉吗？因为刚刚刚刚都讲到吃草
1: ，陆龟基本上都是草食啊。嗯，然后像红腿陆龟偶尔会吃一点肉，嗯、但是很偶尔。嗯，然后折龟的部分大部分都是杂食性，嗯，像是一些植物或是虾、蟹、鱼贝类的，他们都会吃
0: 。嗯，我想我大概知道为什么，就是陆龟都吃草
1: ，为什么
0: ？因为那个他们就是跑不快，他可能抓不到東西可以吃。可是折龟它至少还可以游泳，所以吃到肉的机会比较大。嗯，也是非常有可能啦、啊，因为感觉就是这样。你看他路上，如果它今天想要。吃个昆虫，它可能伸过去，它可能就跳走了。就是它如果要去追那只昆虫，应该也是很困难的吧？所以它就只能吃草了。嗯，对你这样说好像也是挺有道理的。所以，所以陆龟原则上就是吃草嘛。然后，呃，靠近水域的乌龟的话就是杂食性。那他们这些乌龟啊，我看大家都会准备那个光去照它，那个主要的目的是什么？光的话，我们大概
1: 分两个部分去讨论啊，一个是热源啊，一个是紫外线。嗯，那热源的部分，基本上爬虫类都是变温动物，那它需要透过外在的热源去维持身体的体温。那、嗯、维、啊、持体温，它身体才能够维持正常的一些功能。像你温度太高或太低，它们基本上都会受不了。嗯，然后。紫外线的部分，基本上它们生长也是需要一些钙子啊。爬虫类像我们人一样晒太阳，它可以身体会帮忙合成维他命 D， 那去协助钙子的摄取跟骨骼的生长
0: 。嗯，那它钙子的部分呢、啊，应该说营养性相关的问题啊，我们要怎么去注意？因为我们常常就是像养狗养嘛，我们只是常常会注意就是要不要补钙啊，或者其他维生素的部分。乌龟这方面的话，我们要怎么去注意这些事情？
1: 基本上，蛇龟如果说以喂饲料为主，然后有乖乖的晒太阳、嗯，那基本上比较不太需要担心阴阳的部分呢、啊。那陆龟的部分，大家可能会比较有所疏忽啦。那像如果说可能它饮食种类没这么多，嗯，然后可能晒太阳的时间又比较不够，那就很容易会出现一些缺钙的问题。那如果说乌龟缺钙的话，第一个它壳可能就会变得很软，然后再来是它可能四肢会无力啊，或是可能会出现一些骨折的状况。那严重的话，可能乌龟就会直接拜拜。嗯
0: ，所以在陆龟的饲养上面，其实是需要比较去注意的。
1: 对，因为陆龟它们在原生的生长环境，它其实会吃到的植物种类非常非常的多样，可能多达好几百种、嗯。那像我们如果说以饲养环境，有些人可能就是以它当天可以去菜市场买到的菜，嗯，就这样喂一喂。那其实相对来说种类是比较不足的啊。然后大部分的叶菜来说，可能如果说你种类太少，像一些必须的营养素、蛋白质啊、钙啊、磷啊，或是一些其他的微量的元素，可能会不太够。嗯，所以基本上，陆龟我们建议的喂食方式，基本上是以饲料加牧草，你可能大概占六七成，然后一些深绿色蔬菜，然后你的种类尽量多。这样子大概占三四成。那有些人可能会喂水果，但是水果通常不太建议啦，因为第一个营养价值相对来说比较低，因那有点像他们的垃圾食物，哈<笑>哈、欸，他们的垃圾食物。然后再來是因为水果通常比较好吃、嗯，所以你给他们给多，他们可能
0: 就挑食。嗯，这样听起来我其实还蛮想喂水果的。
1: 喂<笑>水果可能就会变成肥宅
0: 。嗯嗯、那如果我很想喂水果，有比较建议的水果吗？
1: 基本上都不太建议啦。
0: 嗯，对啊，但我还蛮想看乌龟吃香蕉之类的，好吧？如果不太建议的话，那假设我今天真的没有顾好，它有点就是生病不舒服的话，我要怎么可以看得出来它不舒服？
1: 基本上，如果说爬虫类它到生病到很
0: 不舒服，它们可
1: 能才会表现出一些临床症状嗯，它通常主人发现的时候，大概都快要不行了啊。所以，如果说能够稍微多加观察，可能自己家乌龟跟平常有什么不太一样，像是如果说吃饭的量有越来越少啊，或是可能活动力明显变差啊，嗯。基本上爬虫类生病，大部分时候它们的症状都会差不多啦，就基本上就食欲变差，活动力变差。那可能再看说是生什么病啊，可能偶尔会有一些特别的症状这样，像是如果说一些疱疹病毒上呼吸道的感染、嗯，可能就会鼻子会吹泡泡、流鼻涕，啊、或者是嘴巴会发炎，那里面看到就烂烂的这样子。嗯，对啊，或者是可能像折龟，如果说水质不好，然后造成一些皮肤的感染，那可能皮肤表面就会烂烂的，或是可可能会有一些烂甲、嗯，就是烂掉，然后有一点受伤的状况这样子
0: 。所以就是说我从他的精神食欲以及外观的观察，如果跟平常不一样，我就可以带他去看医生了。对，那乌龟乌龟有血吗？乌龟有啊，嗯、呃，它是红色的血吗？是红色的血，没错。哦，那乌龟也可以抽血检查吗？当然可以。那它怎么抽血？乌
1: 龟通常我们首选的话是从脖子抽的，嗯、因为脖子那边它比较不会受到一些其他液体，像是淋巴液的影响。但是就像大家所知道，乌龟，嗯。如果他把头缩进壳里面，基本上拿他没皮条。缩、嗯、头乌龟，没错、嗯。所以基本上我们还是还有一些其他的选择啦。像是他背甲跟头那边的肉的那个接缝，他那边有一个静脉窦，那边也可以作为抽血的一个点
0: 。所以壳也可以抽，但
1: 、就是壳跟肉它那个地方是入针点，它就是往里面抽这样子。啊，你直接戳壳、嗯、当然是戳不进去。
0: 哦，是是找就是找它的缝隙，就是
1: 对，就是交接的那个地方。但是你基本上还是要从软的地方
0: 入针、嗯。这个是不是就只能找你们这种稀有的医生才有办法做这件事情？哎、欸，基本上是啦、啊。所以一般的医生是没有办法，就是做半乌龟做这件东西、嗯
1: 。如果说他没有念过或是做过，基本上他应该也无从下手<音樂>
0: 。那因为我们那个我们第。第二集的时候，请到展成医师，还他有跟我们说，就是乌龟应该也是可以扫超音波的，所以刚好可以问一下，就是乌龟要怎么帮他扫超音波
1: ？乌龟扫超音波基本上也是要从它肉的地方进去扫啊，因为你扫壳，超音波碰到骨头，基本上就是完全扫不到东西啊、嗯。因为像超音波在乌龟比较常用的，基本上大概都是检查、啊、有没有一些难产的状况了。嗯，因为像乌龟有时候到繁殖季，那如果说没有给它适当的产卵环境的话，它可能就开始不吃饭，然后会有一些躁动不安的状况。那我们可能就会拍 S 光，然后用超音波去看它提枪后侧的部分有没有一些弹啊，或是滤泡积在里面的一些状况，这样子。嗯，
0: 嗯所以它也可以拍 S 光，它不是因为都是壳，所以它拍应该是不会是看不清
1: 楚的。呃，因为吼爬虫类它跟哺乳类不一样，它大部分没有胸腹腔之分，它就是一个体腔，所以所有的器官都装在里面。嗯、然后通常 X 光的话，像一些哺乳动物常见的腹腔器官啊，像胃啊、小肠啊、肝脏啊、心脏那些，通常都会糊在一块，其实不太好看。嗯，那如果说有一些像蛋那种，可能有一些钙化的东西，它在 X 光底下排出来会比较清楚啦。然后像苏卡达蛮容易有结石的问题，那结石在 X 光底下也可以很清楚的看到，就是一颗大石头在他的身体里面、嗯。然后还有肺的部分，像有一些水龟蛮容易有肺炎的问题啦，那肺因为相对来说里面都是空气，然后如果说有肺炎的话，它可能肺就会变白。然后这个相对来说也是比较好看的。嗯
0: ，所以特定项目还是可以看一下这样子
1: 。对，它特定项目还是有它的用处在。
0: 嗯，那乌龟最重要的就是它的壳吗？那它的壳有可能会裂开来吗？当
1: 然，被狗咬啊，或是从好几层楼楼上摔下来，这种时候可能会
0: 造成壳的破裂<笑>為。为什么会从好几层楼上面掉下来？
1: 我遇到很多都是主人把乌龟放在阳台晒太阳、嗯，然后结果可能有缝，他就自己往那个缝爬，然后掉下去，嗯、或是阳台一阵强风，刚好就要被吹
0: 下去、嗯。呃，你遇过最高几层楼还活得下来的
1: ？之前有遇过四层楼有活下来，然后可能好像楼层再上去就隔一天就死掉了
0: 。嗯，所以最高极限就是四层楼了。呃，也
1: 要看乌龟本人的身体状况跟求生意志。
0: 那它这样掉下去可裂开不就很严重？如果四层楼这个高度
1: ，基本上也是要看它可裂的状况啊。那如果说你单纯只有裂几条缝、嗯，那这个可能帮他修补一下，然后给他一点时间修复，他基本上就可以回到跟之前一样身体健康的状态。那如果说有一些可能内脏有受损啊，或是他有一些比较悲惨，颈椎直接给他摔断这种，基本上
0: 就活不太了。嗯，可以帮我们说明一下，要怎么来补这个乌龟壳吗
1: ？乌龟壳补法有蛮多种的、啊，基本上就是看动物医院里面有什么就用什么来补。那基本上大原则就是他把他当骨折，但是基本上就是外固定去维持他的位置，避免说他晃来晃去，他的长不好这样子。嗯。然后他如果说有一些伤口感染的部分，那可能还是比较一些外伤处理的方式。那可能先把伤口处理干净之后，那我们可能再让它慢慢的修复这样子。嗯
0: 嗯、呃，可以用水泥补吗
1: ？水泥用、哦、水泥，如果说外科的骨水泥应该是可以啦
0: 、啊。哦，外科的骨水泥对、啊，所以一般的水泥是不行的、啊。不行，那应该会死掉。<笑>那那个 silicone 呢
1: ？silicone 哦。止痛基本上你不当然是不能直接弄在伤口上面的。嗯，对啊，嗯，
0: 那我想想看有什么，<笑>水艳的那种无痕粘胶呢？
1: 无痕粘胶，你说那种挂钩的那种吗？還是對,啊对
0: 啊，因为那个不知道强调可以承重很多公斤的那个
1: ，如果拿那个来贴的，如果说你有够小，的，然后粘在裂缝两端，然后中间用个比如说铁丝把它固定，然后往就是彼此的方向拉
0: ，是可以
1: 啦。嗯那基本上你只要拆得掉，然后它有办法好好的固定，让它好好长，基本上是都 OK 啦。嗯
0: ，就是它那个缝不会影响到里面的话，就是外面其实固定起来就可以了
1: 。对，啊，但是还是要定期的去检查它包扎的部分有没有一些伤口感染或是愈合不良的问题。嗯，因为之前有上过国外老师的课啊，他有遇过那种、嗯。去某一间动物医院看，但是看了很久，他的壳还是很糟。结果他那个老师后来看，然后那壳
0: 里面已经有小蟑螂在爬。小蟑螂，对，所以它这是已经有感染到很严重，里面都烂掉了。对，就是他伤口照顾的不是很好。嗯，那它通常这个情况会需要吃药吗？对不对？基本上，如果
1: 说伤口感染的部分比较严重，那可能会需要用一些抗生素吧
0: 。嗯，如果要怎么吃药？
1: 基本上，如果说像陆龟有些可能嘴巴比较好打开的话，那可以用糖浆加一些喂食器去喂食。但是如果说遇到一些比较固执的，嗯，那通常我们会选择用打针的方式，或是嗯，因为有时候这种壳的问题，它可能会疼痛，然后造成说可能很久不吃饭了。嗯、啊，有时候可能一些生病的乌龟会直接考虑帮它装食道胃管。嗯，他就是透过这个喂食管去帮他灌食，然后顺便喂药这样子。嗯
0: ，乌龟的食道胃管是从也是从脖子那边去装。对，那感觉乌龟的脖子好像很长，要被拿出来。没错，可是他他不是会缩着吗
1: ？你装食道胃管那个很痛，一
0: 定会麻醉。哦，我想说你要就是劝说那个乌龟，跟他讲，你缩头也是一刀，伸头也是一刀。嗯、对，但是把头伸出来，对，还是麻醉的状况下
1: 会比较好处理啦。
0: <笑>哦，原来这种麻醉，我想说嗯。每次都要动他的脖子，他会给你用吗
1: ？没、嗯、有，而且你还要在他脖子上划划好几刀呢。嗯
0: ，假设他今天不用装食道管，你会吃饭，所以我要喂药嘛。但是我们以往都会讲，就是那个乌龟会咬人。哎，对，所以被乌龟咬到，就是真的，它就会一直咬着吗
1: ？要看了，有时候咬一咬就会松手，但是我被我家乌龟咬，它都咬蛮
0: 久的。嗯。因为我通,通常就是说被咬到之后，要等到打雷的时候，乌龟吓到它才会松口，这是真的吗？我是没有遇过下雨天
1: 被它咬，还要等打雷的，可、就是等它咬它自己想放的时候，它就会放
0: 了。可是它的咬不会很痛吗？超痛啊！那个有,有
1: 时候它咬了很大力，它有可能手指还会往拆、OK。
0: 嗯，那个不是有那个长得很像鳄鱼的那种头的那种乌龟
1: ，鳄龟嘛？你被它咬到，基本上你手指就断了，你应该也不用想说它会放开了
0: 。对，我就是想要问，如果被这个咬到，看起来是没救了。嗯，对，请赶快送急诊。嗯，那杰瑞医师，我想要跟你问一下，为什么你会想要就是成为看这种非常稀有动物的特种意思？
1: 因为我从小就蛮喜欢爬虫类的，那小时候我的梦想就是嗯养一条蛇
0: ，养、嗯、一条蛇。
1: 哎、欸，那是吗？麼奇特梦想。但是我妈不准、嗯，所以就等以后有机会。为什么就
0: 是这么多动物，你要挑蛇来养？不知道，小时候就特别喜欢蛇，虽然说现在是还好啦。嗯，呃，你以前就是住在台中市吗？还是住在边去
1: ？没有，我是台北人
0: 。台北人哦，我是想说，哦，如果你住在台中市，那你有去过中华夜市吗
1: ？没有，我没去过中华夜市，
0: 因为那边有卖那个蛇汤
1: 。<笑>有啊，以前我在华西街也有吃过
0: 。所以你不是为了使用的目的想要养蛇？当然不是。嗯，那养这个蛇之外呢，
1: 你还有养过什么其他特别的动物？我家目前有一只巴西乌龟了，那它也是从小学三年级就开始养，现在养一养算一算也差不多
0: 快二十年了。哇塞，年纪都快比我大了。<笑>好，没有，还是比我小一点。那现在应该是有 A 4这么大的吧？应该，应该有。哦。哇塞，没有看过就是 A 4大小的呵呵巴西龟，应该有哦。<笑>嗯，那除了就是巴西龟呢，还有吗？以前高中的时候
1: 养过一只豹纹守宫啊，但是那个时候饲养的姿势比较没那么充足，所以在我上大学的时候，它就生病，然后就死掉了。嗯
0: ，守宫是蜥蜴那一，呃呃，壁虎。
1: 对它算手工，基本上就是壁虎啦。那手工它算是蜥蜴的其中
0: 一类。嗯，那它的寿命是也这么长嘛？跟乌龟一样？豹纹手工的话，大概
1: 十几年啦
0: 。哇塞，可以活这么久！啊！我以为那个壁虎就是可能活三四年了
1: 。可能有一些比较小型的壁虎
0: ，那种家里的那一种。对，但是那个我也没有特别去查资料，所以我也不知道到底可以活多久。嗯嗯，因为我们家常常会有壁虎，会有一些小蟑螂。虽然我不知道为什么，就是十楼那么高还是会有小蟑螂，可是很奇怪，我家没有看过大只的蟑螂，但是一直都会有壁虎。早期我都会用那个蟑螂屋去粘蟑螂，可是它会因为会粘到那个壁虎，所以我后来连蟑螂屋就没有放了。嗯，然后我就发现那只壁虎好像越来越大只了。它应该有帮我，就是把那些蟑螂吃掉。
1: 可能它有一些其他的蚊子、苍蝇或是果蝇之类的，它应该也都有份啦。嗯
0: ，但它现在真的变得很大只、欸，哎，它已经快要就是一只手的长度，一手,手掌的手掌的长度。那那很大只，哎，嗯，很大只，很大只。就是我们家猫有时候会盯着它，不过它还蛮聪明的，就是不会被抓到。欸、既然都提到这个手工壁虎了，因为我们刚刚前面有讲说，就是爬虫类，就是还有蜥蜴那一些，那是不是下一次也来帮我们继续讲这个蜥蜴的部分？没有问题。好，那我们今天其实节目也差不多了，非常感谢我们的西有医生杨杰队医师来到我们节目。大家喜欢我们的话，也可以帮我们留下五星好评，然后订阅我们的节目，哎，欢迎留言给我们。那我们今天就到这边了，谢谢大家，我们下次再见了，拜拜。
1: 忘,忘记名字，
0: <笑><笑>你要切切查一下。我、哦、等他再重复一次。啊、<笑>我要重嘛，他直接讲就好。